세나를 통해 만 6년째 명절마다 매진됐던 대기업 납품 전문업체 우진축산의 소갈비가 올해도 찾아왔습니다. 프리미엄 찜갈비, 프리미엄 LA갈비 02-2634-6565-010-6277-3924 늦지 않게 주문하세요. 올해도 매진 예정입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 전광훈 씨가 경찰들과 함께 사랑제일교회 사택에서 걸어나옵니다. 공경한 국민 여러분, 저는 감옥으로 갑니다만은 반드시 대한민국을 지켜주시니다 언론이 방역을 방해했다고 몰아가 다시 구속된 것이라고 주장했습니다. 성북 보건소에 가서 물어보면 우리 교회는 이 방역을 방해한 적이 없다는 것을 이 공무원들이 다 알고 있어요. 전 씨의 이런 주장과 달리 일부 교인들은 검사에 응하지 않았습니다. 확진 뒤에 거짓말을 한 경우도 있었습니다. 검은색 호송차에 오른 전 씨는 140일 만에 구치소에 다시 들어갔습니다. 법원은 보석을 취소하며 보증금 3천만 원도 몰수했습니다. 광화문 집회에 나온 전 씨를 다시 구속해달라고 검찰이 요청한 지 22일 만입니다. 그간 법원은 심리 방식과 일정에 대한 답을 내놓지 않았습니다. 사흘 전 검찰은 빨리 심리해달라는 의견서를 냈습니다. 재판부는 신문 절차 없이 서면 심리만으로 결정했습니다. 위법한 집회에 참가해선 안 된다는 보석 조건 위반이 명백하다고 판단한 걸로 풀이됩니다. 전시 측은 바로 한국장과 구속집행정지 신청서를 제출했습니다. 2심 재판부의 판단이 나올 때까지 구속상태는 유지됩니다. JTBC 오선민입니다. 성북구청 담당 공무원들에게 물어보니 황당하다는 반응이었습니다. 저희도 의아하던 참이었거든요. 어떤 의도로 얘기하셨는지 아무래도 정강훈 목사한테 물어봐야 되지 않을까 싶은 생각이 광화문 집회 관련 가짜뉴스는 지금도 계속되고 있습니다. 지난달 한 유튜버는 보건소가 가짜로 양성 판정을 해서 광화문 집회 참가자의 확진 수를 늘리고 있다며 보건소 직원과 통화한 녹음을 올렸습니다. 거짓말 치고 자빠졌어. 싸가지 없는 이놈이 그렇게 일을 제대로 못하니까 어? 몰리고 가서 그러니까 음성이 나오잖아요. 양성이 돼 가짜야 음성이잖아. 서울 서초경찰서는 통화 녹음을 올린 유튜버가 누구인지 알아냈고 수사 중이라고 밝혔습니다. 보건소에서 전화가 왔을 때 민주노총 집회에 참석했다고 말하면 검사를 피할 수 있다고 자신의 페이스북에 올린 김모 씨에 대해서도 경찰이 수사에 착수했습니다. 지난주 SNS에서 대구에서는 확진자가 다녀간 곳이라며 퍼졌던 사진입니다. 확인해보니 한 SNS 계정에서 만든 대구 맛집 목록이었습니다. 대구지방경찰청 사이버범죄수사대는 누가 일부러 가짜 사실을 퍼뜨렸는지 내사에 착수했습니다. 지난 1월엔 확진자가 다녀갔지만 강남구청이 숨긴 곳이라며 가짜 동선이 카카오톡 등을 통해 퍼졌습니다. 경찰은 카카오톡 대화를 거꾸로 따라가 27단계를 추적했습니다. 결국 처음 이 내용을 퍼뜨린 6명을 찾아냈습니다. 경찰은 지금까지 코로나19와 관련해 감염병 예방법 위반 혐의로 1,900여 명을 수사했다고 밝혔습니다. 이중약 250명은 허위 사실을 유포한 혐의로 잡혔고 180명 가까이가 역학조사를 방해한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다. JTBC 송승환입니다. 거대 여당 대표 자격으로 처음 선는 국회 연단. 공들여 준비해온 말은 아프리카 한 부족의 언어였습니다. 오븐투, 당신이 있어 내가 있다. 국민과 여야에 함께 이익되는 
윈윈 윈의 정치를 시작합시다. 저부터 노력하겠습니다. 초유의 국난을 연대와 협력으로 극복해가는 국민들의 모습이 정치권에는 없다며 정쟁 중단과 정책 협치를 강조한 겁니다. 이를 위해 여야정 협의체의 재개, 여야 간 유사한 정책의 공동 입법을 제안했고 전국민 고용보험과 중대재해기업처벌법 도입을 주요 과제로 제시했습니다. 민주당 지자체장들의 성비위 사건에 대해선 피해자라는 단어를 쓰며 사과했습니다. 성범죄에 단호히 대처하겠습니다. 저희 당 소속 공직자의 잘못에 대해 피해자와 국민께 거듭 사과드립니다. 대선 주자로서 사실상 첫 공식 메시지임을 감안한 듯 국가 비전도 밝혔습니다. 함께 잘 사는 인류 국가라는 주제 아래 행복, 포용, 창업, 평화, 공헌 국가를 지향했는데 현 정부 국정기조인 함께 잘 사는과 보수 정부가 선호하던 인류 국가라는 표현을 함께 써 눈길을 끌었습니다. 야당을 향한 공세는 최대한 절제했지만 개천절 집회 추진 세력에 대한 엄정 대응, 공수처 문제에 대한 태도 변화는 강조했습니다. 국민의힘은 협치의 작은 걸음이 시작됐다, 진심으로 감사드린다고 호평하면서 문재인 정부의 독성과 결별하라며 갈라치기에도 나섰습니다. 연설 직후 여야는 연간 11인 가족 돌봄 휴가를 최대 25일까지 연장하는 내용의 법안을 합의 처리했고 이용구 대법관 후보자 임명 동의안도 통과시켰습니다. MBC 뉴스 조재영입니다. 이인영 통일부 장관이 작은 기획을 통한 남북 협력을 거듭 강조했습니다. 보건의료, 공동방역 등 삶의 문제부터 시작해 평화의 물꼬를 틀수 있다는 겁니다. 한 걸음도 나아가지 않는 것보단 작은 걸음이라도 나아가는 게 낫다며 미국이 내놓았던 북한 비핵화의 기본 원칙을 평화에 적용했습니다. 남북이 주도하고 국제사회와 협력하여 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 평화의 시대를 열어야 할 것입니다. 이 장관은 이런 협력이 결국 한반도 평화 프로세스와 북미 비핵화 대화도 앞당길 수 있다며 북측의 화답을 기대했습니다. 하지만 남측이 외세에 얽매여 남북 합의를 지키지 않는다고 비난하는 북한이 이 장관의 작은 기획에 호응할지는 미지수입니다. 이런 가운데 한미 관계가 냉전 동맹을 벗어나야 한다는 지난주 이 장관의 발언은 미국의 이례적 반박에 뒤늦게 논란이 됐습니다. 미 국무부는 미국의 소리에 밝힌 입장에서 한미동맹은 안보 협력을 넘어선다며 자유와 민주주의, 인권 등 공동의 가치가 확고한 유대관계를 강화해왔다고 강조했습니다. 이 장관이 추진하는 남북관계 개선이 한미공조와 보조를 맞춰야 한다고 우회적으로 견제의 뜻을 밝힌 것으로 해석됩니다. 국무부에서 왜 그런 비판적인 카멘트를 냈는지 이해하기가 상당히 어렵네요. 우리 이인영 장관을 무슨 세관경을 끼고 보는 것 같은 느낌이 있어서 좀 어, 안타까운 느낌이 듭니다. 통일부는 이 장관의 발언은 한미동맹이 동북아 평화를 주도하는 동맹으로 진화할 것을 기대한다는 취지였다고 해명했습니다. 이 장관이 조만간 미국을 방문할 수 있다는 관측에 대해선 일단 선을 그었습니다. YTN 김도원입니다. 일어나자마자 코로나 숫자가 몇 명이고 아침에 일어났더니 코로나 숫자가 확 줄어들더라고요. 잘하면 한 화요일쯤에 100명 밑으로 바라볼 수 있지 않을까. 음. 화요일이나 내일이나 모레쯤에. 100명이 거의 근접을 하고 있더라고요. 대한민국 대단한 나라입니다. 자, 제가 방송 전에 그런 이야기 하나 드릴게요. 이런 이슈들을 다루는데 이제 이런 얘기가 있죠. 어떤 지지고 복고 이렇게 막 갈등 있는 부분이 아무것도 아닌 것 같지만 나는 정치 지도자들부터 이걸 잘 수습을 해야 된다고 생각합니다. 
왜냐면은 아무것도 아닌 것처럼 보이는 것들이 결국에 분열 요소가 돼가지고 이렇게 대선 때까지 가고 그러면서 이게 이제 거대 여당의 굉장히 제가 봤을 때는 함정 중에 하나라고 생각해요. 그 함정들을 잘 이, 현명하게 이겨나가야지 어떤 이슈를 갖고 너는 안 돼, 너는 적폐야, 넌 출당시켜야 돼, 막 이렇게 지지고 볶고 가는 건 정말 나쁘다. 이 얘기를 먼저 드리고요. 그런, 그런 취지로 이 오늘 방송을 하겠다는 말씀을 드려보겠습니다. 자, 시작하겠습니다. 안녕하세요. 조여정이에요. 인공지능, 빅데이터, 로봇. 이런 기술을 볼 때면 세상 참 좋아졌다는 생각도 들지만 이러다가 기술이 주연이 되고 사람은 조연이 되는 세상이 오면 어쩌죠? 그래서 경기도가 기본소득을 시작합니다. 기술이 앞서간다고 사람이 잊혀지면 안 되니까. 세상이 바뀌어도 주인공은 사람이니까요. 사람을 사람답게. 기본소득. 2020 대한민국 기본소득 박람회를 온라인으로 개최합니다. 지금 바로 포털사이트에서 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년, 2060년, 2070년, 2080년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송 정치 1번과 15번째 방송 시작하겠습니다. 대표는 정치 천재 두분 나와 계십니다. <웃음> 남영희 인천 동구 미추홀굴 지역위원장님. 안녕하세요. 아유 머리가 막 날리고 있네. 네. 네. 한 주간 또 다들 어떻게 지내셨는지. 궁금하네요. 지금 보니까 뭐 이야기는 뭐 예정이 없었지만 검찰이 뭐랄까 그 인천 동구 미추홀굴의 그 윤상현 씨를 기소를 안할것 같은 느낌? 음. 말이 됩니까? <웃음> 그러니까 방송에까지 나와서 그렇게 다 증언을 다 했는데. 예. 네. 예. 그 이야기는 또 제, 저희들이 또뭐 정보가 업데이트 되는 대로 계속 방송하겠습니다. 자, 다음에 에, 박진영 민주당 상금부 대변인. 안녕하세요. 박진영입니다. 이분은 김포 JYP라고 합니다. 네. <웃음> <웃음> 요즘 박진영 씨가요. 네. 새로운 그 디스코 음악을 하나 내놓아서. 네네. 그 선미? 선미. 네. 아, 네. 둘이 이렇게. 아, 그게 멋있더라고. 네. 예전에 있잖아요. 디스코텍. 아세요? 네. 디스코텍. 뭐, 저처럼 모르지만 우리 남영자님은 잘하실 것 같아요. <웃음> 아, 왜? <웃음> 선배가 더 잘하시는 거 아니에요? <웃음> 요즘에는 그, 저, 젊은 친구들, 몸만 살짝 달린짝 흔드는 그런 정도. 예전에는 막 찌르고 찌르기지. 찌르기, 찌르기. 롤라장도 있었고. 네. 롤라장은 가본 적 있습니다. 네. 네. 디스코텍 안 가보셨어요? 디스코텍은 뭐, 못 가본 걸로 기억하고 있습니다. 예. 네. 진영의 새로운 신곡이 <웃음> 디스코, 벗고, 뭐 이런 네, 느낌이더라고요. 네. 디스코 다이나마이트도 약간 그런 풍이 디스코 좀 춥니다. 우리 저기 졸드라볼타 <웃음> 그냥 찔러달라면 다 찔러드리죠. 네. 알겠습니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자 추석에 고향 안 내려갔으면 좋겠다. 사실 정부에서 그런 발표를 주말에 했습니다. 가급적이면 이동 안 했으면 좋겠다. 대한민국 정부 현 정부의 특성상 내려가지 마 이렇게 음. 말 못하고 <웃음> 속 마음은 그럴 거 아니에요. 네. 내려갈 수, 그러니까 내려가지 않았으면 좋겠다. 요 뉘앙스가 분명히 있던데. 그리고 그 지침이라고 이건 발표를 했는데요. 차례 지낼 때 마스크 써야 되고. 음. 그리고 가급적이면 오시지 않아도 되는 분들은 오시지 말라. 네. 네. 두분 어디 고향 뭐 내려가실 때 있어요? 혹시나 간다. 저는 고향이 예. 경북 영천입니다. 거기 그 사과 유명한데 아니에요? 
네, 예전에 이제 사과. 지금은 안 유명한가 보죠? 지금은 이제 사과가 다 북상해 버려가지고 지금 좀더 포도밭으로 바뀌었고요. 아 그래요? 네, 경북 영천이 한국의 포도 생산량의 40%, 복숭아 생산량의 40%. 아. 무슨 뭐 웬만한 과일은 대한민국 다 제일 많이 납니다. 근데 그 장마가 너무 길어가지고 네. 이 과일들이 좀 단맛이 더덜 날리지 않을까 뭐 이런 그런 거죠. 그렇죠. 예. 네. 거의 이제 비가 많이 오면은 사과 사과 맛이 없죠. 당도 떨어지는데 네. 요 태풍 직전까지는 괜찮았어요. 굉장히 달고 좋았는데 음. 요 이후에 따는 거는 아무래도 영향. 저희 어릴 때는 저기 제가 기억하기로 사과를 따는 거나 이런 거뭐 저기 그 나락 뺀다고 하잖아요. 이런 걸 굉장히 늦게까지 했던 것 같아요. 10, 10월 말이나 이 정도 돼야 했던 것 같아요. 이제 더 여물어서 단단해져라 이런 뜻으로 그랬던 것 같아요. 원래 이제 수박 같은 것도요. 네. 그 장마가 시작되기 전에 하우스에서 키운 수박이 제일 달아요. 아, 네. 보통 6월달 뒤에 나오는 거. 물 조절화 같은. 네. 물을 적게 주는 방식으로 해서 당도를 높이거든요. 음. 근데 이제 장마, 어쨌건 그 제가 모르포도 참 좋아하는데요. 네, 모르포도. 어. 네. 영천에 가면 모르포도도 있을까요? 아니, 영천은 모르포도 종류는 아닙니다. 아, 그럼 뭐예요? 네, 저는 캔벨. 어. 만약에 코로나 아니었으면 내려가시. 예, 예, 저는 뭐. 생각이 있으세요? 어, 저 부모님들 계시니까. 아, 지금. 그렇구나. 예. 올해 내려가십니까? 늘 갔었죠. 올해네, 올해. 올해 지금 그 지금 고민 중이에요. 그래서 뭐 쪼개서를 갈까 이렇게 생각도 하고 있고 음. 고민을 하고 있습니다. 아니, 핑계 삼아 올해는 못 가겠습니다 하고 용돈만 좀 보내드리세요. 뭐 용돈 제가 받고 사가지고 <웃음> 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 영상 통화하시고 다들 어. 지금 그쵸? 정부 지침이 새벽에도 영상으로 하시고 아니, 아니 네. 추석이니까 새벽까지 네, 네. 네, 뭐 인사하고. 남영희 위원장은요? 저는 명절에 딱히 안 가고 남편이 고아가 된지 오래됐고요. 그래서 아이고, 아이고. 제가 차례 뭐 모시고 했는데 지금 또 친정도 바로 근처에 있고 해가지고 올라와 계시거든요. 그래서 음. 엄마 모시고 하는데 지금 다들 못 모이게 하고 또저 이제 봉안시설 있잖아요. 그런데도 인천시가 최초로 보니까 온라인으로 하게끔 온라인하고 음. 예, 예약까지 하는 못 가고 예, 차례 모시게 했더라고요. 이게 진짜 빨리 온 미래잖아요. 차례상 이것도 다 그냥 영상으로 해서 지내고 한다는데 저는 그거는 신기하긴 할것 같지만 많이들 동참하시나 봐요. 예. 요즘에 음. 그 불과 1년 전만 해도 그런 식으로 차례 지낸다고 하면 여기까지 끝이었잖아요. <웃음> 뭐 저런 것들이 다 했는데 쌍놈이다. 이거 방역에 협조하시는 분들이 이제 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 됐어요. 그 이웃을 사랑하시는 분이고. 남현장은 고향이 원래 어디예요? 저는 부산이죠. 부산, 예. 부산, 부산, 부산 영천. 네. 동서 합합시다. 네. 광주 쪽이니까. 어, 예, 예. 참 그. 어, 저도 올해 안 내려가고 새날은 추석 명절에 경기 방송 그대로 하기로. 와. 그래서 패널들한테 미리 물어봤더니 내려간 사람 한 명도 없어. 와. 훌륭하지 않습니까? 대단하다, 진짜. 문재인 정부의 방역에 적극 협조하고 있습니다. 예. 달려 한번 봐야 되겠습니다. 예. 날짜가 목요일 뭐 이쯤 되죠? 목금토일 월, 목금토 일. 목금토 일. 예. 아, 저는 뭐 시골 가는 거참 좋아하거든요. 저도, 저도 좋아해요. 좋아하는데 가서 친구들은 잘안 만나요. <웃음> 왜요? 이게 민주당 한 20년 하니까. 아, 그렇겠다. 대화하기 힘들겠네요. 제가 그래서 늘 그런 이야기를 해요. 야. 너네는 공격적 지역주의야. 좋지 않아. 그럼요. 네, 그런 얘기 하길 제가 늘 하죠. 저 같은 경우는 정반대죠. 그렇죠. 예를 들어서, 음. 우리 방송에 민주당 국회의원만 출연해도 네. 주세한 거라고 생각하시는 분들이세요. 그렇죠. 되게 좋아해. 그렇죠. 예, 예. <웃음> 근데 제일 힘들었을 때가 그 국민의당 안철수 있을 때. 네, 아. 일부 사람들이 그 국민의당에 선동됐을 때는. 네네네. 네, 네. 이제 그 당시 사실 이렇게 있었다고 보거든요. 이제 장남, 민주당이 네, 네, 네. 너무 이렇게 힘없어 보인다는. 네, 네. 그런 어떤 여론들을 막 조작해가지고. 네, 네. 총선 때 재미를 봤잖아요. 그때는 일부 분들이 약간 찢어진 느낌이 있었어요. 음. 어. 
근데 지금은 훨씬 좋아지고. 문재인 정부가 호남에서 그 지지율이 일단 기본적으로 받치죠. 아, 받치죠. 그거 당연하죠. 네. 그게 계속해서 이렇게 가는 이런 네. 측면이 있고. 저희는 뭐 집은 이제 아버님하고 어머니는 뭐 열렬, 특히 저희 아버님은 문재인 대통령 광팬이죠, 광팬. 으아. 예전에 제가 처음에 민주당 왔을 때 아버지한테 이야기 안 하고 왔어요. 네. 그때 이제 아버지가 야, 그 박골보 중량, 그 빨갱이 당이 왜 가냐, 이런, 그 정도였었거든요. 음. 지금은 대통령 선거 때 거의 뭐, 선거운동하러 돌아다니서는 정도고요. 특히 이제 문재인 대통령하고는 제 아버지 경희대를 다닌 거야. 아. 그러다 보니까 막 엄청나게 좋아합니다, 뭐. <웃음> 아버지 엄청 인텔리셨네요. 예, 아버지가 38년생이신데, 네. 예, 뭐, 그, 저기, 키도 크고, 키도 저보다 커요. 한 70, 한 7, 8 정도 되고. 뭐 하셨어요? <웃음> 경찰. 아야, 그게 아니라. 예. 우리 JYP는 뭐 하셨길래 아버지부터 키가 작아요? 아니, 저잘못 먹었죠. 잘못 먹었죠. 일찍이 담배를 피운 거 아닐까요? 아니, 그렇진 않고. 잘 못, 생각보다 우리 못, 굉장히 못 살았던 것 같아요. 아. 응. 오죽해서 어머니가 어릴 때 경찰이니까 월급을 받잖아요. 그런데도, 아이고, 우리 한 달씩 전부 다 친척 집에 가서 살다 오면은 그다 그러면 다 늘마라도 재척할 수 있지 않을까 이런 이야기 하셨던 기억이 핑계 안 되는 것 같아요. 저는 더못 살았었지만 이렇게 키가 컸잖아요. 그냥 유전적인 요소가 더큰거 아니야? 맞아요. <웃음> 잘 먹고 어머니가 키웠잖아요. 어머니가 키웠잖아요. 그렇죠. 모개척. 저는 지금 저희 이제 본가 쪽뭐 경상남도 쪽에 계시고 마산 쪽에 계시는 뭐 외가댁 다 저는 사실 경상도에서 본 빨갱이죠. 저도 민주당이. 근데 엄마가 이모랑 사이가 틀어졌었어요. 원래는. 음. 근데 이제 딸인 제가 조카가 자꾸 이제 방송도 나오고 그러니까 요새 약간 교화되신 것 같아서 되게 좋아하고 계세요. 엄마 그 이제 싸움이 좀 줄어들었다. 영희 얘기하는 거 듣는다. 뭐 이런 식으로 바뀌셨다고 하는데 아직도 그쪽에서는 민주당이 굉장히 힘들죠. 예. 바뀌셔야죠. 어, 그렇죠. 바뀌셔야죠. 그러니까. 어르신들은 잘 쉽지 않더라고요. 아, 그러니까 그 당연히 쉽지 않죠. 음. 이게 우리 일상에서도 그런 거 많이 봐요. 진중군 보세요. 그러니까 나쁘게 자기가 뭔가를 선동해왔던 게 있기 때문에 계속해서 내 말이 맞았음을 증빙하려고 저런 모자란 짓을 하는 것처럼. 그렇죠. 오랜 시간 동안 내가 예를 들어서 빨갱이들 안 찍겠다. 그렇게 선동됐던 거잖아요. 그렇게 해왔던 분들이 어느 날 갑자기 바뀌기 쉽지 않다. 저는 이제 그런 과정에서 봤을 때는 나중에 결국에는 젊은 층은 계급 투표로 갈 것이다. 음. 생각보다는 더디게 가겠지만요. 이번 총선 때좀 일부 후퇴한 측면이 있죠. 네. 그런 면에서. 어차피 고향에 가면은 뭐 정치적 이런 걸 떠나서 특히 시골 출신들은 보면 정겹잖아요. 뭐 그렇죠. 도시에 계시는 분들은 모르는 정치라는 게 있어요. <웃음> 실제로 그 고향 내려가가지고 그 느끼는 오랜만에 갔는데 예, 우리 집 마당에 있는 감나무가 이렇게 파랗게 과일이 이렇게 열렸을 때 느끼는 그 평화로움 같은 거. 우리 고향 한번 내려가더니 영산강에 죽산부 동네 근처에요. 나주 쪽이세요? 네. 와, 멋있다. 과수는 엄청 많고. 예, 네, 그 굉장히. 나주도 배도 유명하고 뭐 그런 게 있어요. 전라도의 라가 나주죠. 그렇죠. 예, 전주 예, 나주. 예, 예. 저 혁신도시 때문에 자주 갔었거든요. 그러니까 한잔 예. 엄청나게 먹고 예, 예. 이제. 자, 고향들 안 내려가시더라도 좀 서운해 생각하지 마시고 정부의 음. 방역에 협조를 하셨으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 음. 어, 올해는 안 내려가는 것이 효도다. <웃음> 예, 서울에서 예. 코로나 묻혀가지 말자. 네. 어르신들한테 코로나 어, 퍼뜨리지 말자. 이렇게 한번 정리 한번 해보겠습니다. 자, 잠시 후에 다시 오겠습니다. 우리는 언제 이 상황에서 벗어날 수 있을까요? 전 세계적으로 바이러스 예방과 면역에 대한 관심이 높아지고 3월 암, 바이러스, 세균에 감염된 세포를 직접 공격하는 NK 세포를 전 세계가 주목. 4월 우린 서울대 의과대학과 함께 NK세포 치료제 노보 NK를 이용한 코비드 19 바이러스에 대한 살상력 실험에 착수했습니다. 그리고 마침내 세계 최초로 코비드 19 바이러스를 감염시킨 
원숭이 신장세포를 이용한 실험에서 6시간 후 완전히 사멸된 것을 확인하였습니다. 또한 NK세포를 이용하여 바이러스를 치료한다면 여러 번 변이를 일으켜도 치료 효과에는 영향을 미치지 않는다는 연구 결과 게다가 폐암 동물 모델을 이용해 항종양 효능을 평가한 결과 표준항암치료제와 변용 시 70%의 종양 억제 효과를 보였으며 이는 세계 최고의 암 억제 기술력을 보여줍니다. 현재 노보셀바이오는 폐암을 적응증으로 한 NK세포 치료제에 대해 임상 일상을 준비 중에 있으며 항암, 자가 면역 치료제, 바이러스 치료제를 개발할 예정이며 해외 유수기업으로의 기술 수출을 추진 중에 있습니다. NK세포, 가능성을 넘어 희망으로 우리 모두가 건강한 미래를 그립니다. 노보셀바이오 빠지되 빠지지 않아야 하며 빵빵하되 빵빵하지 않아야 하느니 박세영은 말했다 어쩌라고요 마셔 NK타이버 타이버를 마셔라 세상 가깝게 아마존과 만나는 핑크빛 활력 365일 매일 챙기는 이너뷰티 워터 이너뷰티 솔루션 NK타이보 아주 특별한 분을 위한 NK타이보 파우더 EX를 권합니다 오빠 아셨어요? 코어업이 면역력에도 좋은 거 세상에 활력 충전에 면역력까지? 그래서 코어업이 또 완판됐구나 코어업은 정상적인 면역 기능에 필요한 아연 그리고 페루산 마카에 활력을 충전해주는 멀티비타민까지 모두 들어있잖아요 언니도 알죠? 알지 하루 900원도 안 되는데 다 챙겨주잖아 역시 재구매하는 이유가 있어 면역력과 활력을 한 번에 완판 기념 통큰 이벤트는 계속됩니다 구매하신 모든 분께 특허받은 숙취해소 기억 안나를 드립니다 검색창에 코어업 검색해주세요 자 지금 재난지원금이 주말을 거치면서 이제 선별 지급하는 것으로 결론이 났는데 이 논란은요 뭐랄까 논란으로서 가치가 있다고 생각해요. 이렇게 분열의 요소로서만 작동하지 않는다면 논란으로서는 가치가 엄청나게 있는 거라고 생각을 하는데 예, 지금 이 소득 급감한 특수 형태 근로자 등에 뭐 최대 200만 원도 지원한다고 그래요. 그러니까 여기서 나오는 뭐랄까 이야기가 두텁게라는 표현이거든요. 예를 들면 최근에 영업을 아예 못하는 PC방 이런 식으로 물론 이제 정부 입장에서는 이미 1차 재난지원금 지급할 때 준비된 데이터가 있기 때문에 선별하는 건 어렵지 않다 이렇게 이야기를 하고 있습니다 어쨌건 선별 지원에 대해서 그 그렇게 결정이 최근에 지지고 벗고 논란이 있고 그 결정이 내려지고 나서 상당 부분 많은 분들이 동요한다 그럴까요 논란이 분명히 휩싸인 건 맞다 일단은 그런 이야기 드리고 싶고요 어떻게들 보셨어요 결정하는 뭐 저도 사실 조금 섭섭한 측면을 저도 어, 가지고 있는데요. 아, 어쨌든 간에 선별을 했을 때가 선별의 기준선에 근처에 있는 사람들의 예, 섭섭함들 아, 그런 게 있는 거고 이게 정책을 이야기할 때 정책을 느슨하게 좋아하는 사람들이 많은 가고 강하게 꼭 해야 된다는 사람들이 많은 가고를 어느 걸 선택할 것인가의 문제에서는 강한 선호를 가지고 있는 사람들을 좀 반영하는 게 좋아요. 음. 그분들이 더 섭섭해지거든. 음. 그런 측면에서 저는 좀뭐 약간 좀 아쉬움이 있습니다만은 이게 어쨌든 뭐 결정 났으니까 서로가 생각을 조금 달랐던 사람들 간에 서로의 탈출구를 서로 서로가 같이 만들어줘야 된다고 생각을 해요. 음. 특히 저는 이제 그런 이야기를 잘 하는데 정책 논쟁을 할때 
같은 동일 집단에 있는 사람들은 철학 논쟁을 하면 안 돼요. 그럼 굉장히 삐져요, 서로가. 불편해져요. 오히려 그렇게 하면 진전도 없고 담론 확인하다가 서로 싸움이 나요. 오히려 프로세스에서 어떻게 접근하고 보충하고 타협할 것인가 그런 것들에 대해서 고민을 가져줘야 된다고 봅니다. 네. 그렇게 지금 상황은 어떤 방식으로 선별할 건가 그 섭섭해하는 층을 어떻게 최대한 줄일 것인가 그리고 또 추위의 일정이라는 것은 뭐 3차 지급이 있을 수 있고 다른 방식의 또는 어떤 보조금 정책이라는 지원책이 있을 수 있지 않습니까 그런 걸 어떻게 가져갈 것인가 이런 이야기도 저는 같이 가져가줘야 된다 뭐 그런 생각이 들어요. 저는 이제 이런 생각을 해봤거든요. 이 부분은 예초 시작이 잘못됐다라고 봐요. 예를 들어서 2차 재난지원금은 굉장히 어려운 층에게 많이 드리는 방식으로 갈 것이다라고 처음에 그 깃발이 꽂혔다면요. 별 문제가 없어요. 애초에. 그러니까 2차 재난지원금이 지급될 것이다라고 하는 논쟁이 막 시작될 무렵에 민주당의 당대표가 되신 이낙연 대표가 난 선별 지급하고 싶어. 그 당대표, 그러니까 공약으로서 나는 의미가 있다고 생각을 합니다. 자기의 노선을 분명히 밝혔으니까. 근데 이게 사실 논의도 못 해본 상태로 이게 마치 애초에 처음부터 선별 지급을 하려고 했는데 이 논쟁을 마치 이렇게 판을 잠깐 열어놓다가 닫아버린 느낌. 그러니까 처음에 선별 지급해서 이 2차 재난지원금은 그런 형태로 갈 것이다라는 것이 애초에 나왔었더라면 전혀 문제가 될게 없었다고 생각해요. 이게 지금 맞춤형 지원? 뭐 이런 용어들을 쓰긴 하는데 언론에서는 크게 다뤄지지도 않고 그런 오해가 이제 처음 시발점에서 그게 얘기가 더 강하게 됐으면 지금 우리 지지자나 그 재난지원금 1차에 대한 만족도를 가지고 있는 2차도 그냥 보편적으로 지급해주기를 원하는 사람들에 대한 실망감을 좀 다스려줬을 텐데 그렇지 못했던 점이 많은 것 같고요. 저는 이제 이 지금 1차든 2차든 이 코로나 사태라는 게 저한테 처음 와본 거잖아요. 그런 점에서 이 경제적인 효과가 얼마나 있을지를 이번에 다른 형태로 해본 다음에 혹시나 있을 3차, 4차 때는 진짜 더 좋은 걸 취할 수 있는 상황으로 갈수 있는 경험을 가진다. 그 부분에 그 방점을 둬야 될것 같은데 어... 서운하긴 해요. 제가 이제 방송, 다른 방송에서 그런 이야기를 좀 했었어요. 2차는 현금 지원을 좀 줄이더라도 음. 2차도 다 주고 그 다음에 대신 자영업장에 대해서 어, 비대면 사업 육성 그 다음에 저기 뭐야 비대면 업종 전환의 방법 그 다음에 또는 뭐 사실 자영업이 우리 과 포화 상태 아닙니까? 직업 전환 기금 문제 이런 것들까지 포괄적으로 한번 해주는 게 어떻겠느냐 음. 이런 이야기를 했었어요. 현금 지원 문제는 정말 돈안 받으면 섭섭할 수 있는 사람이 생길 수 있거든요. 뭐 그런 이야기를 했었는데 뭐, 뭐 재정 당국이 좀안 받아들인 측면도 있다고 보고 저는 여기에 대해서 금방 저기 푸나님이 말씀하신 부분에 동의해 하면서 그것에 선제적 재단을 한 재정 당국의 문제가 저는 심각하다는 생각을 저도 그얘 방금 하고 싶었어요. 예, 예. 그러니까 사실은 기재부가 세워놓은 안에 민주당이 그대로 동조해버린 느낌 때문에 서운해하는 거죠. 사실 알고 사람들 입장 알고 보면 그게 지금 우리나라 재정 당국의 수준이 상당히 문제인 게요. 어. 지금 이번에 코로나 사태에서 재정 당국이 보여준 거는 재정의 현황만 이야기했어요. 네. 재정이 앞으로 어떻게 갈 거라는 예측도 못한 거야. 이거는 상당히 재정 당국이 수준에 좀 문제가 있다고 생각을 하고요. 그 다음에 경제 기획이잖아요. 경제 기획이 있었는지 저는 한번 묻고 싶은 게 이게 재정을 어떻게 운영할 것인가만 이야기했지 이것이 또 한편으로 복지 정책이면서 한편으로서 경제 정책이잖아요. 이게 우리 정부에 돌아가는 모든 재정에 대한 것들에 대해서 그것이 산업적 효과, 복지적 효과까지도 이 고려를 해야 되는데 그만한 능력이 있었느냐. 그래서 저는 저또 비판을 하고 싶고요. 또 한편으로 보면 이런 게 있어요. 어, 지금 우리가 뉴딜을 하면서 뉴딜 정부 기금 조성도 하지만 펀드도 한단 말이야. 그럼 코로나에서는 그런 부분이 재난 기금 조성. 옛날에 저기 김부겸 의원이 그런 이야기 했습니다만 그런 것들에 대한 것들은 왜 아이디어로서 수용이 돼서 전향적으로 안 받아들였느냐. 저 다양한 비판을 재정 당국에 해야 된다고 생각을 합니다. 이게 우리 사회, 우리 한국 사회의 재정 당국의 딱 현주소입니다. 있는 돈만 가지고 나는 꽃관 관리하는 있잖아요. 
회계 출납부하는 사람이라 수준이라고 이야기하는 거는 상당히 문제 있다고 봅니다. 네. 그러니까 국민의 짐이 한 마리 나름 일리가 있는 부분이 있어요. 뭐냐면은 전액을 다 국채로 하겠다고 7조 원대 중반 돈을 이게 사실 이런 부분이 있거든요. 돈을 만들려고 보면 기존에 있는 예산, 쓰고 있는 예산에서 일부 가져와 쓸 수도 있는 건데 그렇죠. 오히려 일부로 국채 발행을 함으로써 돈이 없다는 어떤 자신들 나름대로의 어떤 쇼를 하고 있는 게 아닌가라는 생각 때문에 이게 이제 이를테면 이런 거죠. 기재부의 생각은 돈이 없기 때문에 뭐 일부 선별 지급한다 이렇게 이야기를 하고 싶겠지만 이건 다른 방식으로 보면 2차는 선별 지급을 했기 때문에 3차가 있다면 이건 보편적 지급을 해야 된다는 논리도 만들어지는 부분이 있어가지고요. 나 기재부가 뭔가 이렇게 아젠다를 세우고 대응하는 데 있어서 약간 정말로 약간 미시적인 꽁이라고 하시죠. 그세 중에 꽁은요 사람한테 쫓기잖아요. 그러면 머리만 숨깁니다. 그럼 세상은 안 보이는 거죠. 그렇죠. 난 그런 모습을 봤어요 이번에. 아니 기재부가 이 정도 할 거면 그냥 옛날에 우리 저기 회사 격리들 우리 앉아서 하면 되지 뭘 고집 출신들이 있지 않습니까 그 잘난 애들이 앉아가지고 해야 될 이유가 뭐 있습니까 있는 돈 관리할 거면 음, 저는 이렇게 생각해요 이제 많은 분들이 분노하시는 분도 있고 그런데 일단은 저는 이걸 좀 무겁게 받아들일 필요는 있다고 생각합니다 민주당에 왜냐하면 사람들은 그런 게 있잖아요 아까 그 시골의 노인들하고 똑같은 거예요 우리도 뭐 십수년, 이십년, 삼십년 이렇게 만들어진 민주당의 이념이라는 게 있잖아요. 그럴 때는 첫 시작을 예를 들어서 2차 재난지원금은 진짜 어려운 분들 많다. 뭐 제가 보니까 서울에서만 식당이 만 개가 문 닫았답니다. 코로나 때문에. 그럼 그런 아젠다를 먼저 세워서 시작을 하면 아무도 불만이 없단 말이죠. 논의가 시작되는 것 같은데 사실상 논의다운 논의는 못 해보고 바로 선별지급 할 거야가 되니까 가치관이 무너지는. 이 측면들은 대응 자체를 굉장히 못했다고 저는 생각을 하거든요. 애초에 기대를 하고 있다가 아예 기대 안 하고 이번에는 그냥 진짜 어려운 사람 주자하면 화를 안 낸단 말이죠. 토론다운 토론을 아예 못 해본 상태에서 답정너가 된 느낌. 그렇죠. 딱 답을 정해놓고 토론하는 것처럼 하다가 문딱 닫고 이번 선별지급이야. 이러니까 화를 내는 측면이 있는 거거든요. 저는 이 상황에서는 이게 아마 민주당의 당분간은 좋은 요소로 작용하지기는 힘들 거라고 생각해요. 내부 분열이 심해지지 않습니까? 요거는 이 분열은 기본적으로 그렇게 끌어간 지도부나 재경부의 문제가 가장 큰 거다라고 일단 봅니다. 추석 전 지급 이후에도 계속될 문제라서. 아니, 근데 뭐, 어쨌든 이제 당에서 이거를 좀 수습을 해야죠. 네. 수습을 해야, 해야 된다는 생각이 들고. 어쨌든 저는 첫 번째는 그, 어, 전체적 지급을 주장했던 분들에 대해서 당에서 테러를 열어줘야 돼요. 아, 저도 그 이야기. 논리적 테러를 열어줘야 돼요. 예. 그러니까 이게 이런, 이런 부분이에요. 일단 우리 시청자분들한테 드리고 싶은 말씀은 이런 정도의 논란이 있을 걸 생각 못 했습니까? 그럼 어떻게 되냐면 사람들이 그러니까 실제로 지금 이낙연 대표를 지지하는 사람과 지지하지 않는 사람이 문제가 아니에요. 지금 당대표가 약화되면 결국 문재인 대통령한테 득이 될게 하나도 없는 상황이잖아요. 그러니까 사람들은 원래 이제 물론 이게 민주당의 잘못이라고 생각하는데 그런 사람과 그렇지 않은 사람으로 쫙 갈리잖아요. 그러면 민주당이 쉽게 표현해서 심리적으로 쪼개지는 거거든요. 요런 거를 운영하면 안 된다. 그러니까 아까 초반 단추 잘못 끼워가지고 지금 요런 논란이 이루어지고 있어서 누구누구는 안 돼. 그 사람의 한계는 이렇지. 이런 식으로 공격을 하게 되고 이렇게 초반 시작이 불신으로 시작하잖아요. 그럼 보통 사람들은 어떤 감정이 있냐면 어떤 정책을 해도 이제 불신하게 되는 거예요. 다른 정책이 더, 아, 그 사람 그러니까. 그러니까 
문재인 대통령은 지지하는데 민주당은 지지하지 않는 형태로 붕 떠갈 가능성이 굉장히 높아지는 요것을 조율을 잘해야 되는데 이따가 시사방송에서 이제 모 최고위원분을 한번 제대로 좀 비판을 좀 해드릴까 하는 이유가 뭐냐면 분열의 요소로 작동할 자기가 불쇄시기가 되면 안 되고 요거를 화합의 용도로 써야 되는데 그렇죠. 스스로가 분열되게 만드는 요소로 작용을 해버리면 안 된다는 거예요. 맞습니다. 동의합니다. 네. 저는 뭐 당내에 논쟁이 늘 있어도 된다고 하는데 그 논쟁점의 시작이 첫 번째면 굉장히 애 있는 말투를 써야 돼요. 맞아요. 태도가 당내에서. 굉장히 중요하거든요. 예, 태도가 그러니까 이게 태도가 불편해서 남을 불편하는 게 자체가 그게 분열이에요. 얼마든지 논쟁이 다를 수 있고 저희도 생각이 다를 수 있어서 뭐 다툴 수 있잖아요. 그럼 태도만 좋으면 아이 끝나고 막깔 나잖아 하면 끝이거든. 태도가 굉장히 중요해요. 말씀에 공감합니다만 제 생각에는 그것보다는 이게 더 중점이지 않을까요? 이런 게 그렇죠, 되어야 그렇죠, 되는데 그렇죠, 그렇죠. 자꾸 감정을 갖고 막 예를 들면 댓글러들이랑 싸우드는 것 같은 그런 건 그렇죠. 예. 내보내면 안 돼요. 그렇게 하면 넌 철학이 잘못됐어. 이런 이야기는 굉장히 네, 극단적인 네. 이야기예요. 그런 이야기는 하시면 안 돼요. 어쨌건 제가 오늘 그 썸네일의 주제처럼 그렇게 해서 민주당이 갈라지면요. 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 이게 우리의 목표가 정권 연장이라고 하면 난 누가 대통령이 되느냐가 중요한 게 아니라 정권 연장이 더 중요하다고 보는데 음. 여기 이제 감정이 틀어진 사람들이 이제 앞으로 이제 이낙연 대표 임기 끝날 때까지 계속 부정적 요소로 작용하게 될까봐 저는 그 부분이 제일 걱정스럽다 이런 말씀 드리고 싶고요. 문제는 그러저러한 논란거리가 있다고 해서 당에 대한 지지를 처리하고 그래서 우리는 뭐 이제 예를 들면 레지스탕스가 될 거야 이런 감정으로 하실 필요는 없다고 보는 거예요. 논란이 없는 정부 어디 있고 정권이 어디 있겠습니까? 아무것도 안 하는 미통당보다 낫잖아요. 근데 벌써부터 댓글에 처리합니다가 넘쳐나더라고요. 예. 제가 이제 감히 좀 이렇게 조언을 드리자면은 어 이런 상황에서는 이 정말 누가 잘못했는지를 면밀하게 따져야 되는데요. 어 이럴 때는 그런 만만한 누군가 팰 사람을 만들어내야 돼요. 제가 봤을 때는 이 상황의 주범은 답정너를 만든 고 집단이 주범입니다. 음. 예. 아까 제가 말씀드렸던 네. 사실은 그 사람들의 이 선전 전에 우리 국회의 의원들도 좀 이렇게 휘둘린 측면도 있고 저는 그렇다고 봐요. 그 답정너를 만든 그 사람들이 답정너 여기에 지금 책임져야 될 사람들이고 우리는 그분들을 그이 선별적을 주장했던 분들이든 아니면 전체를 주장했던 분들도 그분들의 무능함을 우리는 오히려 비판해야 됩니다. 네. 물론 이제 선별 지급을 한 논리를 나름대로는 최고위원들 몇 분이 이렇게 언론 토, 그러니까 인터뷰다 그러면서 설파를 하던데. 야, 그 논리도 의미가 있어요. 아, 근데 그 논리로 지금은 그걸로 설득이 안 돼버린다는 거죠. 그러니까 예를 들면 자기 변명에 어떤 느낌이 훨씬 강해가지고 요거는 난 내가 봤을 때 그래요. 진짜 현명한 사람들은 정권 연장을 향해 가는 과정에 일단 최소한 지지층 결집시키는 게 중요한 부분이거든요. 지지층을 설득시키고 나머지 가끔씩은 지지를 넣었다 뺐다 하시는 분들 이분들이 같이 동조를 하고 그러면서 50%가 넘는 지지율을 통해 가지고 계속해서 앞으로 전진해 나가는 건데 어떤 특정 사안에 대해서 기술 스킬이 부족해 가지고 분열 요소로 작동을 해가지고 한쪽에서는 에라 몰라 이씨 니들 도대체 뭐 하는 거야 이러면서 막 짜증 부리게 만들면 안 되는 거죠. 그러니까 이건 내가 봤을 때 정치적 감각이 너무 떨어지는 거예요. 근데 오죽했으면 우리가 이런 상황이 벌어질까봐 계속해서 주장했던 게 그런 겁니다. 기재부의 의도일 뿐이다. 그 우리들 입장에서 그런 거잖아요. 기재부는 일종의 그게 문재인 정부든 어떤 정부든 어느 정도 적이라는 개념이 있어요. 아 맞습니다. 그러니까 말하자면 민주주의 반대말 우리가 주장하는 말이 뭐냐면 관료주의예요. 국민이 주인이 아니고 관료가 주인인 나라. 그, 그 대표적인 관료가 누굽니까? 기재부하고 검찰도 검찰. 보시면 되는 그렇죠. 게 거기에 끌려가는 모습 보이니까 화를 내는 거거든요. 네. 근데 거기에 대한 이해가 야, 이돈 갖고 두텁게 주는 게 맞지? 라고 화를 내면 안 된다는 거예요. 
화내기 전에 설득을 했어야 되고 설득하는 과정이 잘못됐다고 하면 그 부분을 계속해서 설명을 하면서 이해해달라고 노력을 해야지 이들이 틀렸다고 말하면 안 되는 거죠. 우리가 기재부도 이제 표현이 그렇습니다만은 정권을 잡게 되면은 합리적 합리적인 방법으로 장기 전망 속에서 어 재정을 더 만들 수 있는 방법을 찾아와 이렇게 이야기해야 되는 겁니다. 네. 원래 공무원들은 저 그런 저 고위공직자 일부지만 그런 경향이 있습니다. 안 되는 이유만 몇 가지만 이야기해요 늘. 자, 어쨌든 비판할 건 비판하되 왜 이런 거 있잖아요. 디크 있는 게 제일 싫어요. 그러니까 나는 사람과 사람 사이에 디크시 정말 없는 걸 유명하거든요. 그걸로 털어버리고 어 이것이 교훈이 된다면 분명히 3차 재난지원금은 어떻게 알아요? 더 크게 좀 쏠지. 근데 문제는 이 상태의 기재부라고 하면 힘들 거예요. 또또 계속해서 논란이 있을 텐데 나는 그게 그러니까 지금도 안타까운 것이 금액이 얼마든 간에 그게 사실 뭐 7조 대 중반이라고 하든 원래 예상 9조에서 10조 사이였다고 저는 알고 있었는데 5조라고 해도 내가 그 이야기 드리는 걸뭐 여당 대표나 뭐 정부 입장에서 국민 여러분께 재정 사정상 많이는 못 드리지만 다 추석들 어려우신데 보편적으로 개인당 5만 원씩이라도 여러분들이 이렇게 추석 때 서로 이렇게 소비하는 걸로 좀 쓰셨으면 좋겠다. 그러나 재정 상황상 많이는 못 드려요라고 딱 갔으면 정말 깔끔했겠다 이런 생각이 들고 거기 화낸 사람이 누가 있겠습니까? 돈 적게 준다고 화낸 사람이 있겠어요? 그리고 저번에 말씀드린 것처럼 진짜 어려우신 분들은 지자체 중심으로 해가지고 뭐 지방채 발행한다든지 해가지고 그렇죠. 그런 분들 두텁게 지원해주는 투트랙 전략으로 갔으면 참 좋았겠다 이런 생각이 드는 거예요. 지금 정부가 했던 거는 사실 지자체에서나 할 법한 그런 정책이 가까웠다. 좀 아쉽다 이렇게 생각이 드는 거죠. 하여튼 뭐 저, 그런 것 같아요. 뭐 제가 자꾸 이제 아쉬우면서 다시 음. 정리를 내리자면은 예, 어쨌든 결정이 났으니까 전체를 지원하고자 했던 분들에 대해서 논리적 테러를 좀 만들어 주시는 아좀 이게 통합적 이 조치가 필요하고요. 그리고 이쪽 저기 전체를 주장하셨던 분들은 이 상황에 실제 누가 문제였던가를 정확하게 재정 당국에 대해서 거기에 대해서 어, 비판을 논리적으로 하시면서 통합해가는 아, 그런 우리 당은 통합해가는 네. 그런 절차가 필요하지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 근데 지금은 이제 언론이 갈라치기라는 걸 통해서 이제 끼어들고 있거든요. 그 갈라치기가 굉장히 악질적이에요. 예를 들어서 뭐 오늘 하태경도 그런 부분 이야기했던데 막 서로 지지고 볶게 만들어가지고 결국 이재명과 이낙연을 갈라놓는 여기 여러분들이 선동이 되시면 안 된다는 거죠. 내가 만약에 이재명 지지자이거나 이낙연 지지자면 이 논리가 맞아를 설파하는까지는 괜찮은데 넌 나쁜 놈이야가 서로 공격이 되면 그거 우리한테 좋은, 전혀 도움이 그렇죠. 안 되는 상황이거든요. 이걸로 정권이 끝나는 상황이 아닌데 여기에 목숨 걸고 이제 수개월 동안 그걸로 싸우는 거예요. 근데 거기에 언론들이 옳다구나 하고 끼어들어가지고 계속 이간질하죠. 예를 들면 여당에서조차 뭐 이재명 잘못됐다고 얘기하고 있다. 내 당신 표현이 너무 쎘다. 이런 식으로만 얘기 나가면 안 된다는 거예요. 그러면 당이 이제 이상하게 꼬이기 시작하면서 어, 가장 대선의 이업 요소로 작용하는 나중에 어떻게 작용하냐면 진 사람 쪽에 대선 물복해라까지 이야기가 나오는 그러면 그게 본선에 갔을 때 에너지가 안난 상태로 가는 이거 굉장히 중요한 지점에 지금 와 있다고 보거든요. 이낙연 대표님이 또 이렇게 기본 품격이 있으신 분이니까 음. 이렇게 잘 하실 거라고 봅니다. 아, 저기 예, 이 최고의 발언 수위도 확 다운되고 이런 분위기를 보면서. 네. 이거는 네. 이제 대선 주자 지지율이나 민주당 지지율이 나오는 거 보면은 좀 어느 정도 느낌은 있을 것 같습니다. 근데 결국에는 지지율은 도움 안 되겠죠. 도움 안될것 같아요. 이번 사건은 민주당 지지율이나 대통령 지지율이나 또는 대선 주자 이낙연 주자의 지지율에는 도움이 안될 거예요. 그렇죠. 뭐 어쨌든 뭐 당내 이런 논쟁이 있는 거는 건강한 당이 살아있다는 건강한 측면인데 이제 문제는 금방도 말씀하신 제가 말씀드린 것처럼 서로가 테러를 열어주고 타협하고 당내에서는 절충해도 돼요. 왜냐하면 우리는 철학이 같아서 모인 사람들이기 때문에 그런 이제 통합하는 과정을 잘 만들어가는 게 중요한 것 같아요. 어차피 이제 이렇게 결정이 났으니까 선별 지급하는 그 기준의 정당성이 잘 명문화돼서 이렇게 명분 있게 좀 어필되고 이해되는 방향으로 갈수 있도록 주대부가 좀 애써주기를 바라는 것밖에 저희 
저희는 할수 있는 게 없네요. 그, 왜 가끔씩 우리가 국회에서 법 통과 시원하게 시키면 막 박수 치고 지지로 오르잖아요. 그런 측면이거든요. 난 이렇게 봅니다. 대한민국 재정 상황에 대해서 엄살 부리는 건 기재부의 논리일 뿐이고, 이런 상황에서 민주당의 기, 전통적인 지지층 입장에서 보면, 그러니까 소위 쉽게 표현하면 어떻게 저런 바보 같은 선택을 했지라고 욕을 할 수밖에 없는 상황이 분명히 와 있는 거죠. 근데 이게 충분히 어떤 캠페인이 안된 상황에서 받아들이기 힘든 그 정서적인 부분이 분명히 있기 때문에 이게 교훈이 돼야 되고요. 앞으로 지금 선별 지급, 뭐, 보편적 지급 논란이 계속해서 일어날 수 밖에 없는 상황이잖아요. 이럴 때 우리가 민주당에 바라는 모습은 기재부의 그런 전통적인 논리를 확 협파해가지고, 야, 뭐가 그렇게 부족한데 지금 국채 45%도 안 되는, 사실 그 리투아니안 어딘가가 1위 국가더만요. 거기가 국채가 없는 걸로. 아, 실제로 OECD가 작은 나라인데. 거기가 인구 500만 밖에 안 되는 예, 나라고요. 예, 예. 대한민국 같은 경우는 실제로 사실상 1위 국가인데 그 고정관념을 깨면서 하다못해 검찰 개혁하듯 재정부 개혁하는 모습을 보고 싶다는데 그게 안 되는 상황이 되어버린 거죠. 아니, 그러니까 저기 예를 들면 독일 같은 나라의 우파 정권이잖아요. 그런데 다 확대 재정 다 하고 있어요. 음. 그러니까 이게 참 저는 이게 우리 대한민국 국회의 구조적인 문제인데요. 국회의원 300명 중에 제가 꼽아보건데 기재부와 이렇게 논쟁을 해서 이길 수 있고 이렇게 구체적인 할수 있는 사람이 서너 명채안될 거예요. 그 특히 우리 기재위 보좌관들 있잖아요. 보면은 평생을 그냥 이할수 있는 정도로 실력 있는 애들이 드물어요. 정말 우리가 내가 늘, 늘 말씀을 드리는데 그냥 그 괜히 쫄아 있는 거예요. 경제 안 어려워요. 경제 안 어려워요. 재정 그냥 공부해보면은 대충, 대충은 다 이해할 수 있어요. 어, 이 가치 판단력 있는 사람이면은 이제 공부 좀 했으면 좋겠어요. 그런 부분에. 그러니까 그렇게 해서 이 재경부의 기존의 논리를 좀 깨주면서 아까 말씀드린 것처럼 돈이 적지만 여러분들께 이렇게 이렇게 하고 지자체는 또 이렇게 했으면 좋겠고 이렇게 해서 뭔가 지지층을 분열시키지 않는 형태의 결정이었으면 참 좋았겠다는데 주말 지나면서 약간 좀 멘붕이 오더라고요. 왜냐하면 내가 주장해서 멘붕이 온게 아니라 이거 분명히 민주당한테 좋은 일 아닌데 내가 어떻게 방송에 나가서 설명을 해야 되나 상당히 난감해지는 상황이 있잖아요. 내가 지지하는 정권은 이런 모습 아닌데 이게 우리들 마음속을 주말 내내 흔들었던 마음 불편한 게 아니었나 이런 생각이 들고 다만 여러분들 분열하시면 안 됩니다. 그러니까 지금도 대화창이 누구누구를 공격하는 형태로 계속 가고 있는데 되게 안타깝다 이런 말씀드리고요. 이런 논란 하나 두개 겪으면서 찢어지는 게 아니라 건강해지는 반대로 말하면 다음 재난지원금 때는 민주당이 이렇게는 안 하겠지 할수 있는 정도의 또 상황은 바라볼 수 있다 이렇게 보는 차원에서 좀 톤다운들이랄까 여러분들 감정을 좀 다운 좀 시키시고 지켜보시죠 뭐. 예. 제가 제일 싫은 건 분열입니다. 분열. 그 이야기는 여기까지 하겠습니다. 은과 농약을 전혀 사용하지 않은 면으로 만든 실버 라이닝 수건 99.9% 세균을 박멸하여 냄새가 나지 않는 이것만으로도 기술의 혁명이었습니다. 실버 라이닝 타월이 한번더 진화했습니다. 이번에 개발한 3D 조직의 뉴 웨이브 패턴은 엄청난 속도로 수건을 말려줍니다. 흡수력은 어떨까요? 물기가 닿기만 해도 흡수됩니다. 기억하세요. 실버 라이닝 타월 코로나19 시대 손을 씻으면 뭐합니까? 수건에 균이 있는데 말입니다. 이제 수건도 과학입니다. 미친 후기를 검색하세요. 30% 할인 행사 중입니다. 실버 라이닝 홈페이지에서 구매하세요. 지희야 너 어제 술 먹고 아, 기억 안 나? 언니 나 어제 취해서 뭔짓 했어? 너 어제 아 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지 근데 기억 안나 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지 
특허받은 숙취해소 기억 안나 몰라? 어. 특허받은 진짜 숙취해소 거기에 유산균과 멀티비타민까지 구매하신 모든 분께 코어업을 드립니다 검색창에 기억 안나 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 미래통합당이 부산시장, 서울시장 무슨 TF 만들었나 봐요. 아... 이 코로나 위기의 상황에 바로 재미 보려고 하는 저런 참 얄팍한 아 얄팍한 그 되게 마음 편하게 다음 대선 준비하는 것 같던데요 이제 당원 배가 운동에다가 자원봉사 단체도 만들고 하면서 음. <웃음> 김종인 대망론 이런 거 만들어내겠죠. 여기서 이 사람들은 흐름상에 서울시장을 가져와야만 된다고 생각하는 흐름이 있죠. 서울시장을 그렇죠. 못 가져오면 정권 못 가져오고 지방선거 음. 또 망한다는. 절박감 때문에 저 이해해요. 정치 집단인데. <웃음> 근데 가장 큰 문제가 있더만요. 사람이 없다는. 음. 서울시장도 마찬가지지만 대, 결국은 대선주자 아니겠습니까? 서울시장이 어떻게 어떻게 꾸겨 넣어서 심지어 바로 전에 서울시장 후보가 김문수였는데 뭐. 나 삼선원이 하시는 분이세요. 그래서 이제 그 제가 그쪽 당에도 좀 아는 사람들이 있어요. 같이 방송하면서 이야기를 들어보니까 유승민 의원 보고 대권 포기하고 서울시장 나와라 이야기하는 사람이 상당히 많다 그러더라고요. 음. 그래요? 네, 네. 나가려고 하겠어요. 나가려고 하겠죠. 그래서 지금 대선 후보를 이제 미래통합당에서 찾고 싶어 하는데 이게 가장 큰 문제겠어요. 내가 봐도 대선 후보가 민주당처럼 이낙연, 이재명 이렇게 앞서건 뒤서건 하면 이게 분열 요소가 되기도 하지만 어쨌건 간에 다음 대통령은 둘중 하나다 이런 인식이 있잖아요. 둘이 합치면 50%인데 네. 두번 합치면. 예. 그러니까 그러니까 중요해. 지금 예, 예. 재난지원금 논쟁도 예, 예. 상대를 진짜로 내가 어떤 정치인을 지지하면 상대를 공격함으로써 저쪽 표가 안 오는 사태는 막아야 되거든요. 그러니까 그렇죠. 상대편을 공격하는 모습은 아니라고 일단 보고 문제는 거론되는 사람이 어느 날 갑자기 확 튀어나옵니까? 대선 얼마 안 남았어요. 실제로 1년 한 5개월? 그러니까 여기서 지금 거론되는 사람이라는 게뭐 구간이 명관인가요? 첫 번째 유승민. <웃음> 내가 봤을 때는 그래도 그 중에서 가장 앞선 주자라고 봐요. 그렇죠. 예. 그 그런 이제 컨설턴트들이 그런 이야기 많이 하잖아요. 인지도의 법칙이라는 이야기를 많이 하잖아요. 어, 대선 1년 전에 대선 후보 라인에 있지 않으면 아는 사람이 된 적이 한 번도 없었다는 거예요. 음. 그런 이야기를 하더라고요. 그 유승민 자체는 약간 과포장된 게 있죠. 과대표장된 게. 포장지가 좀 그럴 듯하고 실제로 마인드 보면 되게 후져요. 그렇습니다. <웃음> 극보수에 가깝더라고. 특히 아 이제 남북 문제나 문제. 문제. 남북 문제나 이런 쪽은 문제. 상당히 이제 그런 측면이 있더라고요. 근데 내가 봤을 때는 뭐 컨텐츠가 훌륭해서가 아니라 기본적으로 그렇게 자기 이미지화 되다 보니까 결국엔 주장이 세게 나와서 이게 
언밸런스 된 거. 예를 들면 유승민이 원내대표 할때 박근혜 때그 연설은 레전드지 않습니까? 그렇죠. 예. 그, 그 당에서 할수 있는 연설이 아니었다 그래서. 그렇죠. 그때부터 이렇게 튀어나오기 시작해서 나중에는 뭐, 뭐 강제 출당 뭐, 뭐, 뭐 여러 가지 과정들을 거쳤잖아요. 근데 유승민 자체는 내가 봤을 때 조정, 조정, 그러니까 저당이 할수 있는 맥시멈이 아닌가 싶어요. 음. 현재로서는. 김종인이 나오지 않는 이상. 저는 한 번도 생각을 안 해봤는데. 아니, 뭐, 최초적으로 유승민, 오세훈, 원희룡, 뭐, 이 정도 이제 서는 것 같은데, 예. 근데 김종인 지금 비대위원장의 모습을 보면, 일단은 당내에서 뭔가를 해보겠다라고 말씀하시면서 다 배제 조건이 더 강하게 지금. 본인이 하고 싶은 거죠, 아직까지는. 계속 그 모습만 보여가지고, 오히려 지금 말씀하시는 그런 후보군들을 가리고 있는 게 아닌가라는 생각이 들거든요. 지금 뭐, 그, 저는 장재원 의원이 굉장히 강하게 주장하고 있는 복당, 예, 그 얘기 있다가 하겠지만. 거기는 관종이고. <웃음> 근데 뭐, 부산 시장을 굉장히 노리고 있는 거 아닌가 싶기도 한데, 그죠? 그런 음. 선에서 얘기하면서 뭐, 후보군을 좀더 키워서 견제를 해보려고 애를 쓰는 비주류로 보이긴 하는데, 김종인 지금 비대위원장 모습은 꿈쩍도 안 하고 있어서, 말씀하시는 그런 분들이, 지금 말씀하시는 시간도 얼마 없는데, 후보군으로 올라올 시간. 찾다 없으면 내가 그냥 하지 뭐, 이런 거죠. 그, 그러니까 내가 여러분들한테 유승민 이야기 하니까, 뭐, 말도 안돼할수 있는데, 그래도 내가 봤을 때는 가장 흠결이 없는 사람이에요. 아, 만만치 않은 사람이에요. 그런 사람 보면. 가장 흠결이 없는 사람인데, 가장 특색도 없죠. 그래서. 그러니까 고민이 안 되는 거죠. 거죠. 제가 봤을 때는 그 분이 본선 경쟁력은 있을지 모르겠으나, 후보 되기는 쉽지 않을 것 같아요. 아마도. 예. 어, 아, 이 당은 지금 구조가 그럴 거예요. 그렇죠. 계속 비주류, 비주류, 비주류 이렇게 되다 보면은, 유승민은 그럴 것 같고요. 지금 어쨌든 국민의 힘에서 침박을 완벽하게 잘라낼 수가 없거든요. 네. 완전한, 침박이 완전한 비토가 있기 때문에 유승민, 씨가 대선 주자가 되긴 쉽지 않을 것 같아요. 특유의 스타일도 내가 봤을 때 타협적인 사람은 아니고요. 네, 그렇다고. 그게 이제 자연스럽게 녹아 들어가는 게 아니라 영원히 비주류로서 국회도 네. 못 들어오고 음. 약간 훈계질 좀 하다가 사라질 음. 가능성도 꽤 있다. 저는 이렇게 봐요. 네, 네. 다음에 오세훈. 오세훈은 어떻게 봐야 될까요? 그리고 뭐 국회의원 선거도 뭐 여러 번 떨어지기 시작해서 결국에는 이제 낭인 되어가고 있지 않습니까? 그렇죠. 그 특히 이번보다는 어쨌든 간에 그 무상급식대의 그 상처가 아직도 크지 않을까 뭐 그런 생각이 드네요. 그렇다가 종로에서 떨어지고 광진에서 떨어지면은 네. 사실상 제가 봤을 때 이분은 대선 후보가 될 가능성은 없다가 네. 뭐 하겠어요. 원외 정치인이. 네. 그렇다고 예를 들면 국민들이 오세훈의 매력에 푹 빠져가지고 지지율이 한 윤석열만큼이나 오르면 또 모를까. 그런데 지금 한명한명 거론하면서 더 우리 쪽이 자신감이 생기는. 오세훈, <웃음> 오세훈이 어떻게 보면 20년 전 윤희숙이잖아요. 지금. 그러네. <웃음> 그런 그런 그건데 뭐. 그러니까 오세훈은 오세훈법이라고 하는 것이 인생의 아마 피크점이 아니었나 이런 생각을 해요. 그런 것 같아요. 그 당시에 신선함을 가지고 어. 그걸 미천으로 이제까지 정치를 했는데 그 이후에 보여준 게 하나도 없는 거죠. 제가 봤을 땐 극보수에 가까워지더라고요. 정치인들 되게 이상해요. 여러분들은 이 장면을 꼭 기억하실 필요 있습니다. 저당의 역사에 있어서. 그 황교안, 김진태, 오세훈 나왔던 전당대회. 아, 예. 그리고 실제 전당대회장에서 그 태극기 부대라고 하는 사람들이 김진태를 연호함으로써 생겼던 그 당에 줬던 시너지. 그러니까 그 당에 줬던 영향이 지금까지도 지배를 한다고 보시면 됩니다. 그렇겠죠. 목소리 큰 사람들이 특정 정치인을 과지지하고 그게 국민과는 완전히 거리감 있는 선택을 하게 됨으로써 심지어는 황교안이 그 지지자들을 국회까지 음. 끌어들이는 그 사태를 발생을 시켰거든요. 그 오세훈도 마찬가지죠. 오세훈처럼 비주류로 있으면서 그 당에서 이빨은 소리를 조금 하려고 해도 결국에는 공격만 받고 하다 보니 결국엔 말이 점점점 국으로 가고 있는 사람. 그러니까 어떻게 보면은 이 박근혜 대통령을 정치권으로 끌어들인 것 자체가 이 보수의 재수구화에 큰뭐 악영향을 끼친 원초적인 것 같아요. 음. 이제 무상급식 이 논쟁은 아마 
사람이란 게 그렇거든요. 정치인이라는 게 내가 아무리 이야기해도요. 국민들이 너 그런 거야라고 낙인 찍히잖아요. 그런 거예요. <웃음> 회복하기 힘든 거. 내가 내가 얘가 좀 될지 모르겠는데 우리 김민석 의원이잖아요. 네. 처음에 나오셨을 때 나도 그렇게 알고 있었고 그러니까 단순하게 김민석 의원이 노무현 대통령을 배신하고 네. 정몽준한테 갔다라고 다 그렇게 인식을 하고 있잖아요. 네. 내막을 들어가 보면 그게 아니야. 음. 예를 들어서 정몽준과 노무현 캠프가 전혀 교류가 없는 상태. 근데 단일화를 해야 되는 상태인데 예, 예. 그래서 당에 있던 여러 뭐 지금 뭐 정세균 총리 포함해가지고 올 이렇게 중진이나 원로들한테 내가 저 캠프에 가서 단일화 시키고 돌아오겠습니다 하고 기자회견을 하고 가요 단일화 시키고 다시 돌아오겠다고 그건 배신이 아니잖아요 이 정몽준한테 가서 노무현 대통령을 배신했다라고 하는 그 이미지를 무려 10년 동안 그냥 갖고 있는 거예요 방송에서 아무리 사망 설명을 해도 안 먹힙니다. <웃음> 원래 역사는 잔인한 겁니다. 아, 그러니까요. 네. 그, 그런 것처럼 오세훈은 아마 무상급식, 뭐, 보편적, 이걸 반대했던 사람으로 죽을 때까지 갖고 갈 가능성이 되겠죠. 그렇죠. 네. 그러면서 최근에 국회의원 선거 나왔을 때, 그 당시 내 뜻은 그게 아니었고, 하지만 안 들린다는 거죠. 안 들리는 거죠. 네. 자, 그 다음에 가장 지금 튀려고 노력하니나 잘안 튀는 분이 하나 있죠. 원희룡. 원희룡. <웃음> 이분은 지금 제주도에 관심이 없어요. 주로 일주일 동안 거의 며칠은 서울에 올라와 있고 예, 예. 이재명 때리고 이낙연 때리고 하면서 음. 존재감 과시하는데 그게 안 되더라고. 이분은 이제 제주도에서 어떻게 예, 소문입니다. 소문이 어떻게 나냐면 내년 6월 달에 사표 낼 거다. 음. 그럼 보궐선거를 안 한다고 하대요. 딱 이미 제주도에서는 그렇게 이제 소문이 나 있어요. 제주도 원희룡. 아, 원희룡은 내가 보기에 흑화되는 대표적인 정치인입니다. 그러니까 김문수화 되고 있는 거죠. 음. 아, 원래 이 사람 개혁적이지도 않았지 사실. 상대적으로 그 당에서 남원정이라고 하면 평가 받았던 거죠. 그렇죠. 최근에 광복절 관련해서 그 논란은 저는 세기를 충격적이었습니다. 저는 충격. 원희룡이 저런 식으로 이야기해? 그러면 지가 이 청년 시절에 했던 그 행위가 다 부정되는 거야? 뭐 저런 인식을 받았습니다. 제주 4.3을 상징하는 게 제주도 사람들한테는 동백꽃 배지래요. 예. 요거를 아예 못 달고 들어오겠다는 거 아니야. 제주도 광복절 기념식장에. 그래서 모든 분들이 그걸 안 달고 들어왔다는 거야. 초대받는 음, 사람. 음. 제가 제주 명예도민으로서 참 섭섭하네요. 참. 왜 명예도민 됐어요? 4.3 공원에 아. 진입로 공사할 때 제가 예산에 이런 걸 하면서 이제 아. 좀 도와드려야 그렇게 이번 하죠. 광복적 행사 전에는 그러지 않은 스탠스를 취했었던. 그렇지도 않았어요. 그러니까 지금 예를 들어서 내가 원희룡이면 보편적 복지 같은 걸 주장해야 되거든요. 특히 그렇지. 지자체장이면. 네, 그렇죠. 지자체장. 그렇죠. 그럴 수밖에 없어요. 그런데 그런 결들은 전혀 관심이 없고 예, 예. 지금 제주도 내에서는 지금 하고 있는 그 여러 가지 짓들이 상상을 초월하죠. 그렇죠. 어. 그 그, 저쪽 당에 이제 대구시장 같은 경우에 이번에 코로나 이런 상황 오기 전까지는 나름 그런 것들을 많이 받아들였어요. 오히려 차라리. 네. 예. 훨씬 보수적인 대구시장입니다. 근데 우리, 약간 개혁 소장파. 그, 그, 이제 개혁 소장파를 하셨던 분이죠. 거기는. 예. 우리 JYP가 잘 보면 원희룡 닮지 않았어요? 네? 약간 이미지가? <웃음> 제가 <웃음> 원희룡 지사는 좀 선이 얇아 보이는데. 그렇죠. 그렇죠. 튈려고 해도 내가 봤을 때 제주도 지사를 할게 아니라 차라리 대선에 욕심이 있었다면 나는 국회의원을 하는 게더 맞을 수도 있고 소장파의 이미지라는 건 굉장히 오래 가는 거잖아요. 그러면 야 이게 당내에서는 좀 지지를 못 받아도 결국은 그런 거 아니에요? 이재명 씨도 약간 비슷한데 당내에서 지지를 못 받아도 국민 향해서 계속 메시지 보내면 결국에는 당내 지지율은 떨어진다고 할지라도 대선 주자 지지율이 올라가면서 정권이 혹시나 이쪽으로 바뀐다고 해도 원희룡이가 대선 후보면 그래도 아주 나쁘진 않겠구나 정도의 이미지를 만들어내야 되거든요. 그걸 못하니까. 실제로는 제가 보기에는 원희룡 지사나 그 전에 남경필 지사도 별 실력이 없는 거예요. 어. 제가 경기지사 한번 비교를 드려볼게요. 남경필 지사가 연정 이야기를 했잖아요. 
그게 왜 그러냐면은 도저히 사특별히 잘할 게 없는 거야. 잘할 수 있는 게 없으니까 그 중앙정치 이슈인 연장을 가지고 계속 하는 거예요. 네. 상대적으로 우리는 이제 이재명 지사 같은 경우에는 수많은 정책들을 해보잖아요. 집행을 해보잖아요. 이제 그런 이제 실력의 차이가 존재하는 것 같더라고요. 음. 원희룡 지사도 제주도에 있으면서 서울에 왔다 갔다 해서 정치적 메시지 내는 거 외에 제주도 도라는 게 어쨌든 완결적 구조를 가지고 있는 집행부지 않습니까? 그렇죠. 그거로 성과 내본 게 없어요, 현재 보면. 특별 자치도예요, 심지어. 그러니까요. 원희룡도 제가 봤을 때는 흑화되면서 정치인은 기대심리가 생겨야 되거든요. 특히 대선 주자급은 저 사람이 대통령이 되면 나라가 어떻게 바뀌겠구나 하는 기대, 그 그렇죠. 기대 때문에 그렇죠. 그 사람을 지지하고 찍는 거거든요. 이런 지점에서는 민주당의 대선 주자들도 잘 세기시기를 바라겠습니다. 자, 그 다음에 주호영이에요. 음. 사람이 오죽 없으니까 그나마 선출된 권력이잖아요. 그렇죠. 지금 지도부 중에 네. 그렇다 보니까 주호영이 계속 언론의 스포트라이트를 받으면서 그 총선 때 했던 거 나도 대선 주자다. 김부겸 당시 맞붙었던 후보가 대선 주자 이야기를 하니까 그러면서 지금 주호영도 한발 지금 걸치고는 있는데 지지율이 안 나오죠. 원내대표로 뭔가를 성과를 보여줬어야 되는데 상임위 구성할 때도 그렇고 특별히 보여준 게 없지 않아요? 근데. 약간 이분도 간접이 비슷한 것 같아요. <웃음> <웃음> 기회주의자. 아니, 그러니까 네. 한 번씩 꼭 이상한 삽질 메시지 하잖아요. 네. 아니, 그, 광화문에 집회에 나온 곳은 잘못이지만 네. 거기 나온 사람 이야기 들어라. 이게 뭐야? 양쪽에 눈치 살 보면서 하는. 주호영은 아마 23억 때문에 안될 겁니다. <웃음> <웃음> 저 23억 티셔츠 했어요. 어. 그러니까 지금 주호영 자체가 그나마 이렇게 극침방 느낌이 아니라 나름대로 이렇게 좀 합리적인 목소리를 낸다고 해서 사람들이 음. 이제 구구 이미지 벗어나려고 뽑은 사람인데 저 원래 협상 잘한다고 근데 상대적으로 우리 입장에서 보면 그 사람도 구구예요. 저당 자체가 구구니까. 저 당이 그런 것 같아요. 이 제가 저는 이제 조영 의원을 아한 20년 전부터 알아요. 아는데 이제 판사할 때 소수 의견도 내고 한 이런 판사였었거든요. 근데 저 당이 가든 저 아까도 그 얘기하고 싶었던 원희룡 지사도 그렇고 다들 이 지금 당이 워낙 뭐 이렇게 그 우적으로 치우쳐져 있으니까 거기에서 자기들 색깔을 나타내려고 하니까 그렇게 된 것도 있지 않냐 그 요인도 있는 것 같아요. 그런가? 예, 예. 자, 주호영이 있었고요. 어, 택도 없다 이런 느낌이고. <웃음> 대선 주자는 어느 날 갑자기 안 오른다는 게 점점 그런 시대가 아닌 것 같은 게 아마 국민들 사이에 바람머리로 떴던 사람 마지막이 난 안철수일 거라고 봐요. 그러니까 언론이 만드는 이미지를 갖고 지금 생각하면 끔찍하죠. 그 사람이 만약에 <웃음> 대통령이라면 지금 상황은 어마어마했을 겁니다. 근데 그렇게 갑자기 떠오르는 대선 주자는 안철수가 마지막일 거라고 봅니다. 그러니까 국민들로부터 계속 학습되어지고 인식되어지고 그 사람 자체를 알게 모르게 검증하고 그런 과정을 통해 가지고 커 나오는 거기 때문에 이 당이 깝깝한 거죠. 하여튼 그런 의미에서 보면 우리 대선 주자들이 참 우리 정부들은 참잘참 저보다 훨씬 어른들이지만 잘 크셨다 이런 네, 느낌이 드는 게잘 크고 있어요. 예, 예. 총리로서 국정 전반을 운영을 하고 이 국민들을 어루만지고 특히 국무회의 때그 이렇게 이 하는 거 보시면 정말 잘했잖아요. 그죠? 엄하게 할때 하고 풀어줄 때 풀어주고 이런 모습들에서 그럼에도 했어요. 불구하고 전 이런 우리 새날처럼 대안 언론이 자리를 점점 확장해 가고 자리를 잡으면서 그러니까 국민들의 의식 수준도 바뀐 아, 거고 그렇죠, 그렇죠. 예, 그 역할이 큰것 같아요 네. 사실 그분들 아무리 잘해도 언론에서 계속 보수 언론 거대 언론들이 덮어버리면 모르잖아요 국민들이 그렇죠 그럼 우리 쪽이 어쨌든 이재명 지사나 김경조 지사로부터 단체장으로서의 성과를 구체적으로 내 보이고 변화된 게 있는 거죠 이분들 아무리 해도 실력이 이제 뽀록 난다고 해야지 그 다음에 지금 비하인드로 거론되는 인물이 김세현. 최근에 김세현이 부산시장 안 나간다고 선언을 아무도 했거든요. 안 물어봤는데 했어요. 바로 아, 대선 가려고 그러는 것 같아요. 김세현 좀 아시잖아. <웃음> 잘 모르는데 뭐 부산에서는 약간 그 저기 그 지역에서는 아버지 밑에 그 아직도 어린 존재라고 생각한다고들 하더라고. 당내의 세력과 평판이 아주 안 좋은 걸로 알고 있습니다. 중간 이쪽이 그 당내에서 보면 관종일 거예요. 
그렇죠. 그런 이제, 스타일. 예, 관, 예, 관종인데, 이 관종도 예를 들자면 하태경처럼 시원시원한 관종도 아니고, 어. 예. 눈치도 보면서. 아, 별 철학도 없고, 어. 뭐 그렇게 이야기를 하더라고. 그냥, 그냥 부잣집 아들. 예, 부잣집 아들. 재벌 아들이잖아요. 예, 부산 재벌 아들. 예. 이런 한계들을 분명히 갖고 있거든요. 그러니까, 야, 막연하게 다음에 대선이 시작되면은 그래도 그쪽에 당에 후보가 나오겠지 하지만 뭐, 뭐 홍준표도 뭐 복당 논의 뭐, 뭐 논란이 있긴 합니다만 결국에는 나는 홍준표 아니면은 김종인이라고 보는 거야. <웃음> 저기 아니면 경제 전문가에 <웃음> 저기 2로 나누면 40대고 2로 나누면 40. 김종인 대표 아닐까요? <웃음> 세대 교체로는 교체할 세대 교체 재산을 좀더 높여서 좀더 높여서 교체하면 되죠. 바이든처럼. <웃음> 그러니까 홍준표는 지금 장애 그러니까 원해 원해 가지고 무소속으로 있으면서 자기 스스로가 자기 이미지를 깔아먹고 있거든요. 계속해서 김종인한테 봐달라고 또는 극우 지지층들한테 봐달라고 뭔가 센 소리는 해요. 존재감 때문에. 음, 음. 근데 문득문득 그런 생각이 들잖아요. 저런 사람이 대선 후보였어 싶은 음. 정도의 워딩들이 있거든요. 가장 멍청한 짓이고. 홍준표는 대선 주자 자체가 되는 거 힘들 것 같고. 그러면 누가 남냐고요. 김종인 씨죠. 그런 것 같아요. 전이 이슈 다른데 왜 이렇게 재밌어요? 그냥 저 저기 아니, 한 우리 망월동제 광주 가셔가지고 그분 무릎 꿇을 때아 아, 진짜 하시고 싶구나 뵙고 나가고 싶어 하는구나 느낌이 나는 도가니가 참 건강하시구나 <웃음> 연세가 되면요 이게 퇴행성이 돼가지고 예. 이 관절이 다 와요 그래서 무릎 꿇고 그럼 되게 힘들거든요 예. 이분 정말 건강 관리 잘하셨네. 대한민국에서 80대 대통령이 나올 수도 있겠구나라는 생각을 예. 해봤지만 되겠어요 그게. 나오셨으면 좋겠어요. 아, 근데 이제 우리가 묻고만 <웃음> 이야기할 건 아니고, 김종인이 소위 말해서 민주당과 차별점을 막 없앤다고 생각하면, 지금 그러고 있죠. 위협이 되고, 될 수는 있죠. 음. 오죽하면 장재원 의원이 그 얘기했지 않나요? 반문 진영에 괜찮은 사람은 다 배제하고, 친문 진영에 괜찮은 사람들하고만 얘기하겠다. 지금 그게 이제 우리하고의 차별화를 음. 계속 없애는 단계가 지금 김종인 비대위원장의 수법? 음. 전략으로서는 훌륭하죠. 네, 네. 전략으로서는. 민주당이 대안이 되겠다는 거잖아요. 대안이 안 되고 있으니까. 근데 사람을 세우려고 하는데, 이게 그런 것다니까. 킹메이커라는 게 뭐, 뭐예요? 내가 킹이 되고 싶은데 요건이 안 되니까 킹메이커의 포지션을 취하는 거거든요. 근데 만들 킹이 없어. 내가 킹? 당연히 그 생각할 수밖에 없어. 자체 발광. 어. 그래서 메시지가 민주당보다 더 세게 나가잖아요. 이번에 네. 그 기본소득도 뭐 강령에다가 집어넣었다고 하니까. 근데 요게 이제 문제는 뭐 저당의 체득화돼서 체질화되느냐의 문제는 또 별개의 문제지 않습니까? 그렇죠. 뭐 저는 김종인 대표가 이렇게 보수 정당을 제대로 된 보수로 바꾸는 것도 잘하는 일이라고 보고 한편으로 한국 정치를 위해서 보고 아, 후보로 나오는 거는 전략적으로 제의를 위해서 땡큐라고 생각이 드는 게 이게 우리나라 정당이 이념 가치 정당으로 출발한 게 아니고 명망가 정당이잖아요. 네. 이 개인의 매력적 요소가 굉장히 작동하는데 이분이 아무리 정당을 잘 운영해도 그분이 개인적으로 매력적인 정치 지도자라고는 아무도 안 봐줄 것 같아요. 그래서 좋은 제안을 많이 해주면은 우리가 우리는 취할 것도 취해버리고 그냥 후보는 뚝 떨어지고 더 좋을 것 같은데요, 느낌이. 건강한 야당 가고. 이번에 주말 지나면서 김종인 씨가 정말 좋은 기회가 하나 있었습니다. 뭐냐, 선별 지급. 논란. 여기서 김종인이요, 갑자기 무슨 소리냐. 국민들 다 힘들다. 음. 보편적 지급하자라고 깃발을 들었어야 돼요. <웃음> 그러니까 그러면서 이렇게 가랑비 어쩌듯이 저 사람은 진짜 저쪽 사람들하고 다른애라는 인식을 계속 주면 되는데 이런 기회는 놓치더라고요. 아, 다행이다. 다행히 그런 생각을 해봤거든요. 그래도 우리 쪽 지지자들은 어. 알아볼 것 같아요. 살아온 거니까. 어차피 저쪽 지지하는 30%는요. 그런 걸 선별할 능력이 안 되시는 분들이세요. 선별 안 하죠. 네. 뭐 좌우도 없고 그냥 뭐. 그냥 무조건 싫은 사람들이니까. 그런 사람들 입장에서 보면 제가 이 방송하면서 늘 주장이 왔던 게 그런 거거든요. 지지하는 정당이 부끄러우면 안 돼요. 확장성이 확 떨어져요. 
아주 간단한 예를 들어서 친구들끼리 모여서 뭔가 커피를 마시잖아요. 근데 내가 당원이다라고 말할 수 없을 정도면 그 당은 장래 비전이 없는 거죠. 가장 민주당이 빛을 발했을 때가 정권 교체 전에 굉장히 많은 보통 사람들이 민주당 문재인 대통령 후보 만들겠다고 온라인 입당을 막 대거합니다. 그럴 때쯤 되면은 주부들이나 뭐 친구들 사이에 나 이번에 민주당 가입했다? 당원 입당했다? 이런 식의 이야기들이 자연스럽게 나오는 것이 그 당이 되는. 잘 나가는 시점인 거거든요. 아직까지 뭐 지금 국민의 짐에 당원이 있다는 이야기 주위에 한 사람을 한 명도 못 봤기 때문에 아직 불편한 거죠, 이거는. 제가 봤을 때이 이 사람들이 정권을 노려볼 수 있을 만한 정도면 제가 봤을 땐 10년은 기다려야 됩니다. 그러니까 가능성을 볼수 있다면 10년은 전 기다려야 될 거라고. 아이고, 뭐 요즘 저기 조선들 하는 거 보니까 <웃음> 그 10년 돼도. 맞아, 지금 국회에 있는 사람들이 결국에 5년, 10년 후에는 대선 후보가 음. 되는 거거든요. 근데 싹수가 없잖아요, 지금. 그 무소속 지금 사인방 그분들 네. 복당에 대해서는 푸나님은 전망은 어떻게 생각하세요? 거기 윤상현 의원이 껴있어가지고 저는. 아, 그럴 줄 알았어. 장재현 의원이 음. 엄청나게 어. 주장을 하고 있더라고, 혼자. 제가 보기에는. 만들어 보겠다고. 어, 이슈를 만들면은 복당이 네. 되는데. 네. 어, 이슈를 안 만들어줄 것 같아요, 김종인 위원장이요. 그죠. 네. 본인이 주도해 나가는 네. 그 확장성을 계속 만들고. 만만치 홍준표 만만치 않은 사람이잖아요. 그쵸. 그 홍준표가 잘못하고 있는 거죠. 홍준표가 김종인 위원장이 복당을 받아들일 만한 정도의 여건을 안 만들고 그렇죠. 상황을 만들어야 저번에 되는. 그런 얘기했잖아요. 내가 구속시켰던 뇌물 받은 사람이다. 김종인이. 음, 음. 그 감정을 갖고 홍준표만 선별적으로 안 받을 수 있어요. 어, 그러니까. 그러니까 권성동, 김태호, 음. 윤상현만 받고 홍준표는 안 받을 수 있냐고요. 그러니까 홍준표가 권성동하고 김태호하고 윤상현의 이 복당을 가로막고 있는 거죠. <웃음> 그렇네요. 어, 모자란 거예요. 그러니까 이 주둥아리가 너무 가벼워가지고 홍준표 씨를 보고 있으면은 아 진짜 세상 사람의 캐릭터가 이렇게 오진 사람이 다 있구나. <웃음> 그러니까 이런 거 있잖아요. 동네에서 술잘 먹는 사람에 좀입잘 푸는 사람 이상도 이하도 아니에요. 검사식이나 하고 도지사식이나 했다는 사람이 갖는 정치 철학이 하나도 없어. 그러니까 분석이 되게 단편적인 거예요. 그래서 세게 이야기하면 문재인 정부 막 공격하고 알고 보면 논리가 하나도 없는 상태로 나좀 봐줘 봐줘가 계속 연발되는 거 있잖아요. 저 맨날 낯술 먹고 계신 아저씨가 떠올라서요. <웃음> 어쨌든 지난 20대 때를 보면 그때도 왜 무소속으로 컷오프 됐던 분들이 1당, 2당이 바뀌는 순간이기 때문에 바로 복당됐던 적이 있긴 한데 이번에는 뭐 그거와 상관이 없으니까 한동안 힘들겠죠? 아니 뭐 관종 정치인의 이제 대명사가 되신 것 같은데 네. 하나 다행인 게그 진모시하고 안 합치니까 다행이네. <웃음> 그러니까, 어... 103석이나 107석이나 <웃음> 뭐가 다르겠습니까? 그러니까. 내가 당대표라고 해도 안 봤습니다. 왜냐면은 또 설레가 되는 거잖아요. 그렇죠. 공천에 불복해서 나가신 분들 권성동, 김태호, 윤상현, 동준표. 이 사람들은 결정적으로 대선 즈음에 가지고 굳이 딱 필요하면 어쩔지 모르겠는데 아까 말씀하신 것처럼 의석이 몇석 더해지면 리당이 바뀐다거나 요 상태가 아니라 지금 번호 바뀐다거나 자중질환 매를 이 국민의 취임은 오히려 국민의 당과 합당을 지금 해야 되는 상황이잖아요. 그래 봐야 다 쳐봐야 110석이 맥시멈이에요. 뭐, 그러면 굳이 그걸 빨리 땡길 필요가 없지 않습니까? 이네명 중에 매력적인 대선 주자가 있는 것도 아니고, 홍준표가 들어오면 당내 불란만 가속화될 텐데, 내가 김종인이 아니라도 받기는 어려운 사람들이죠, 이게. 김태호 정도를 써먹으려면 모를까. 음. 제가 봤을 때는 대선에 만약에 김태호 정도를 써먹겠다라고 하면 모를까. 저는 제가 홍준표 봐서는 안 받을 것 같거든요. 아까 새날 시작할 때는 우리 기본소득 아니 저번에 재난지원금도 그렇고 우리 쪽 얘기할 때 조금 기분이 암울했는데 왜 국민의 집 얘기하니까 내, 내 말이요 
<웃음> 기분이 조금 이러면 안 되는 건데 그죠? 약간 그러니까 풀리네요. 왜 이런지 모르겠는데. 즐거움도 상대적 즐거움이라는 말이에요. 네, 그런 게 있네요. 예. 아, 그래서 일부러 제가 이 의지를 갖고 온 거예요. 예, 여러분도 음. 그러셨으면 좋겠어요. 예, 내부적으로 예. 지지고 벗길래 예. 이 이야기를 한 시간 동안 하면 사람들이 또 얼마나 댓글장에서 난리를 치겠어요. 이낙연 아웃, 이재명 아웃 막 이러면서. 그래서 그래도 어찌어찌 지지고 벗고 해도 우리가 크게 분열만 안 되면 네. 다음 대선 가져오는 거니까 음. 다시 말씀드리지만 누구누구는 안 되라기보다는 이 사람은 내가 지지하는 사람으로서 훌륭해 이런 식으로 좀 포지션이 잡았으면 좋겠고 저쪽이 저렇게 대선 주자 한명 없는 상태에서 큰 틀로 보면 민주당이 나름대로 굉장히 의미 있는 논쟁을 시작했다. 음. 만약에 그냥 그냥 그저 그렇게 선별 지급이 바로 되지 않고 뭐 보편적 지급이 그냥 일반화되는 좋은 방법일 수도 있겠지만 저는 이것이 나중에는 이 보편적 지급의 아주 기본적인 흑역사 같은 걸로 남으면서 오히려 토론이 민주당의 기본 이념이었던 보편적 지급 쪽으로 가는데 기폭제가 되지 않을까 이런 생각을 해보거든요. 그러니까 정치라고 하는 것이 장기적으로 볼 필요도 분명히 있습니다. 분열만 하지 않는다면요. 네. 승수효과에 대한 재정당국이 좀 그저 데이터도 축적하고 좀더 제대로 된걸 내놔라고 혼내주라고 하시는 거죠? 해시태그 날까요? 자, 아, 민주당 앞으로 집권을 40년 동안, 50년 동안 하다 보면 얼마나 많은 논란과 위기가 있겠습니까? 이 정도를 갖고 <웃음> 실망하실 수 있죠. 실망하셨다고 하세요. 다만 우리의 목적은 저는 진짜 개인적으로 그래요. 특정 어떤 사람을 대통령으로 만드는 목적은 없어요. 전혀 네버 정권 연장하는 게 중요합니다. 그게 누구든 간에. 그래서 지금의 문 대통령의 어떤 정책들이 연장되는 여러분들 보시기에 문 대통령이 추진하는 정책이 한두 가지일 것 같죠. 정권 연장 싱크탱크라고 우리 방송 하나 있거든요. 거기 다루는 것만 보면 어마어마해요. 어. 이슈에 드러나지 않는 것들만 빼고도 당장 그린뉴딜 같은 거, 뭐 복지정책 관련해서 하다못해 문재인 케어라든지 굉장히 많은 것들이 알게 모르게 진행되고 있거든요. 문재인 케어만 좋아진 게 아니라 일반 복지도 엄청 좋아졌거든요. 근데 이게 정권이 바뀌었을 때는 연속성을 갖지를 못합니다. 맞습니다. 그래서 노무현 대통령의 사례를 잘 봐야 돼요. 이명박이 다 뒤집었잖아요. 네. 심지어 10만 원짜리 김구 선생 화폐를 만들려고 했는데 이명박이 지웠다는 거 아니에요. 음. 그래서 지금도 대한민국의 독립 운동했던 분이 집회에 없는 그런 나라가 되고 있습니다. 아, 그렇네요, 진짜. 네. 조선시대의 이시들. 그러니까. 자, 여러분, 어, 마음이 아프시겠지만요. 스스로 내 마음을 어떻게 추스리느냐도 중요하다 생각을 합니다. 한 가지 마음에 안 든다고 다 버리시겠습니까? 그건 아니라고 봅니다. 자, 다시 오프닝 멘트, 마무리 멘트로 하겠습니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 언제까지 할까요? 2030년, 2040년, 2050년, 2060년, 2070년, 2080년, 2090년, 2100년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송, 정치 1번과 15회 방송 마치겠습니다. 수고 들어주셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
우리들의 격려는 혐오 따위보다 거룩하다 그러니 매일보다 먼저 가자 우리들의 희망을 형제이게 하자 설령 그것이 내일이라 해도 현재로 저들을 자 바이러스보다 먼저 두려움보다 먼저 가자 고통의 기 손을 내밀자 우리들의 용기는 평균 따위보다 강하다 우리들의 격려는 혐오 따위보다 거룩하다 그러니 내일보다 먼저 가자 우리들의 희망을 형제이게 하자 설령 그것이 내일이라 해도 현재로 저들을 물리치자 바이러스에게는 마스크가 없다 어서 가자 바이러스보다 먼저 그러니 내일보다 먼저 가자 우리들의 희망을 형제이게 하자 설령 그것이 내일이라 해도 현재로 저